0: Oh, oh, Olá,
1: Boa tarde a todos! 30 de setembro de 2023 está no ar mais um programa de carrinho! O melhor programa de esportes do seu final de semana, opinião, informação, entrevista, tudo passa por aqui no FM 105.9, pela internet em Taquara.com.br em podcast, sempre disponível após o programa, no site da Rádio Taquara, no Facebook da Rádio Taquara e lembrando, todas as entrevistas que o programa de Carrinho realiza vão para o Canal de Carrinho no YouTube. Se inscreva no Canal de Carrinho no YouTube. Amanhã entraremos no mês de outubro e é o mês em que o programa de Carrinho vai comemorar três anos no ar aqui na Rádio Taquara. São muitos conteúdos, cerca de 150 programas. Olha, tem papo que não acaba mais. Portanto, visite canal de carrinho no YouTube no @decarrinho de carrinho no Instagram lá na bio tem o um link que direciona para o canal e no último programa de setembro não faltam atrações nos destaques da semana tudo da Copa Libertadores da América o que rolou nas partidas de ida das semifinais o que vai rolar nas partidas de volta Copa Sul-Americana, campeonato brasileiro. Hoje tem Grêmio em campo, hoje tem o Inter em campo também. Por mais que a cabeça esteja toda voltada para a Libertadores, vamos falar da Série C. Teremos uma entrevista da semana com um conteúdo riquíssimo, vocês vão adorar. Mas antes de tudo isso, precisamos, é claro, citar os parceiros comerciais que todas as semanas estão aqui com a gente, fazendo o programa de carrinho. E entre eles está a MWS. Se você procura imóveis no Vale do Paniana, Vale dos Sinos, Serra Litoral, a MWS é a opção certa. MWS que ganhou do Instituto Inove, o Prêmio de Primeiro Lugar de Atendimento em Corretagem de Imóveis da Região, é reconhecimento para a MWS. Purnisburger, venha reunir a família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração, de segunda a sábado, das 11 horas até as 23h30 e, e aos domingos, das 15 horas até as 23h30. Avenida Sebastião Amoretti, 2481, em Taquara. Burnsburger, a sua melhor escolha. Facate, o conhecimento prepara para a vida. Portanto, escolha qualidade, escolha Facate. Vestibular, 19 de novembro. Está chegando aí, Vestibular Facate. Refrigeração Léo, desde 1975 ao seu lado. É, a refrigeração não Nunca te deixa na mão E quem também nunca te deixa Ficar em falta É a Andriola Liquigás Faltou gás? Ligue para Andriola Liquigás Trabalho sério e produto De qualidade E se você quer fazer aquela fezinha Ter uma partida de futebol Assistida de forma Muito mais emocionante Vá para KTO.com é, a KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Dê o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer KTO.com. Com esses parceiros, nós vamos para o primeiro intervalo comercial e, na sequência, voltaremos com a entrevista da semana.
0: melhor escolha. De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com o programa De Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. 51 anos e mais de uma década ligada ao futebol na beira do gramado, orientando e ajudando na formação de mais e melhores profissionais. Ex-zagueiro, conhecedor dos atalhos da função, técnico de futebol, Antônio Piccoli está com a gente aqui no programa de carrinho. Boa tarde, Piccoli. Enorme prazer em ter você aqui.
3: Boa tarde Cassiano, é, muito feliz aí pelo teu convite, é, feliz em poder participar de um programa que particularmente o nome me remete lá aos bons tempos de, de zagueiro né? e dizer que eu estou muito feliz e sempre muito honrado todas as vezes que eu recebo um convite para a gente falar de futebol, né? essa brincadeira aí lá se vão mais de três décadas e a gente fica sempre muito feliz quando recebe uma oportunidade de compartilhar um pouco, um pouco daquilo que a gente vivenciou.
1: Não tenha dúvida que a gente chega de carrinho, mas é na bola, de forma leal, como era você dentro de campo. E vamos falar desta carreira, Antônio. Para início de conversa, conta aos ouvintes como os caminhos te levaram ao futebol
3: quando o assunto ele é futebol o que me levou até o futebol é importante é, é lembrar que eu sou um menino do extremo oeste catarinense é, nasci em Caibi me criei numa cidade chamada Iraceminha, onde vivo nos tempos de hoje, próximo dos meus pais e o meu grande sonho era ser um jogador de futebol aquilo tudo que que eu imaginava, que eu sonhava foi possível realizar a gente tinha na época aqui como as principais é, diversões assistir jogos e jogar bola a grande maioria das crianças daquela minha geração é, vivia em cima dessa ideia do, do futebol nós não tínhamos muitas opções e eu acabei transformando aquele, aquela brincadeira de infância num, é, num sonho, e esse sonho foi realizado. Às vezes penso que o futebol foi generoso comigo, é, aconteceram tantas coisas fantásticas na minha vida profissional como atleta, e por quase duas décadas eu me dediquei a superar os meus limites. É, muitas limitações, muitas limitações técnicas, eu fui um atleta praticamente sem base e mesmo assim, é, numa geração difícil de se jogar futebol, eu fiz parte daquela geração da década de 90 e uma parte de 2000 se a gente for analisar o futebol brasileiro, era justamente a última geração de, de grandes jogadores então, para um defensor, jogar o Campeonato Brasileiro naquela década a gente quase não dormia na noite anterior ao jogo Eram muitos craques né, Que a gente enfrentava naquele período E o futebol foi generoso A gente conseguiu realizar grandes coisas Como atleta e, e depois ainda Aí sim um ato de loucura né Eu me transformei em treinador Onde de mágico Não tem nada né? Tem só é, Muita dedicação Muito trabalho para os outros é, desenvolver as pessoas, é bacana, mas é, de magia não tem nada, sabe? tem é, muita responsabilidade e tem, talvez sim, aquilo que faça muito sentido para quem é treinador, essa magia de transformar as pessoas.
1: Pois é, nós vamos falar destes ciclos aí que, que foram a carreira como jogador e depois a de treinador que está em plena atividade E com muito caminho ainda por percorrer Mas, Piccoli, como você comentou Você foi um zagueiro E a gente vai falar das agremiações que você jogou Mas como que foi definido a posição em que você atuaria? Foi você que escolheu? Normalmente o jogador quer ser atacante, fazer gols Conta para a gente Bom, eu... eu, eu...
3: Acabei indo para o futebol muito por aquilo tudo que a minha geração tinha como opção de, de brincadeiras durante a infância. Eu, sou, eu fui um menino aqui do extremo oeste catarinense, nasci em Caibi e depois é, meus pais se mudaram para uma cidade chamada Irasimim, onde é, atualmente estou vivendo, próximo dos meus pais. E no grandes, as grandes brincadeiras era jogar futebol. E isso se transformou no meu grande sonho. Né? E o grande desafio era como realizar esse sonho, para onde eu deveria ir. E acabei com a ajuda de um tio que eu tenho em Caxias do Sul, eu fui para Caxias. E a partir daí comecei a entender um pouco mais os desafios é, da de gente se tornar um jogador profissional. Fiz um pouquinho de base no, no Esporte Clube Juventude, é meu clube de coração hoje, é o clube que eu tenho, que eu torço, e a partir dessa vivência vieram as conquistas, vieram aí sim a realização de todo um sonho, né que quando pequeno eu sonhava em ser campeão brasileiro e ser campeão dentro do Maracanã, e os deuses da, da bola, né, os, deuses do, os deuses do futebol me presentearam com, com essa possibilidade quando nós conquistamos a Copa do Brasil né, em 99. E é, essa foi a parte mágica daquilo que envolve o futebol. Depois vem aquelas situações por consequência, né, me tornei treinador, estudei muito para ser treinador, é, não vejo assim é, como magia você ser treinador vejo como desafio vejo como processos vejo como é, trabalhar muito pelos outros é, você brilha através dos, do brilho dos atletas é algo que desafia muito mas também foi algo bacana né? mais de uma década aí já como treinador também e como eu falei anteriormente nessa brincadeira nós já se vão mais de três décadas convivendo com esse ambiente do futebol profissional Quanto à ideia de ser zagueiro, eu, na verdade eu nunca tinha sido, no futebol de campo, zagueiro, né? Tanto que passei no famoso, na famosa peneira, né? Eu passei como centroavante. É uma coisa louca. E depois eu fui me ajustando durante os treinamentos e é, me aproximei um pouco mais da minha posição de origem, que era é, volante o tempo passou, eu acabei indo pro Exército Brasileiro, fiquei dois anos no Exército Brasileiro e nesse período sim, nesse período eu acabei é, jogando algumas competições amadoras já nessa função de volante e às vezes é, me posicionando já como defensor, e foi como zagueiro que eu retornei ao Juventude direto pro profissional do Juventude e a partir daí começou um outro desafio que era compreender melhor a, a posição, compreender os atacantes, me adaptar o mais rápido possível e buscar através de muita dedicação e muito treino, compensar o período que eu havia me afastado aí da formação que foram os dois períodos, os dois anos, perdão, de exército brasileiro então também eu tive ali uma transição de muita dedicação de muita entrega, de muita concentração abri mão de muita coisa na minha vida para que eu pudesse
1: é, me transformar num atleta vencedor. Olha aí, da Centroavança para a zaga. E outra pergunta que eu quero fazer para ti, Piccoli, e você já respondeu aí um clube que com certeza vai aparecer na resposta, que é o Juventude. Mas quais os clubes que mais lhe marcaram como jogador? E as diferenças de jogar e morar fora do Brasil? pois você teve a oportunidade de atuar na China, não é?
3: Ah, os, os clubes que mais marcaram na minha vida... eu passei por alguns... É, mas... É, o Juventude... Né, como eu disse agora há pouco... é o clube que eu torço... é um clube que... que às vezes eu ainda paro para ver jogos... e, e o Coritiba... o né, Coritiba eu joguei... por quase três anos depois de Juventude numa fase talvez a fase mais madura da minha carreira tenha sido no Coritiba é, a fase mais vitoriosa não tenha dúvida que foi é, no Juventude então esses dois clubes aí eles estão marcados assim na na minha vida profissional assim como os outros né mas esses dois foram os clubes que eu fiquei por mais tempo né o Juventude fiquei quase uma década vinculado à Juventude participei de grandes conquistas né? fui capitão do Juventude na, na única Libertadores que, que o clube participou então tenho sim é, uma conexão muito grande com o Verde e Branco né? Por coincidência dos dois clubes né? e, a, e morar fora do Brasil é, era um sonho também principalmente depois que eu me profissionalizei eu começou a despertar essa ideia de de viver fora do país, de levar a minha família para um ambiente talvez um pouco mais tranquilo. Talvez o que eu não imaginasse é que fosse abrir uma porta num ambiente desafiador como foi a China. Né? Eu fui para a China, não era um eldorado, o dinheiro era bom para a época. Eu joguei na China em 2003, 2004, uma parte de 2004. E realmente ali me desafiou O idioma, os chineses na época não falavam muito inglês Para dizer quase nada Então precisei me adaptar e aprender o idioma Para conseguir me alimentar bem Para conseguir me comunicar dentro de campo Para resmungar um pouco também na língua dos caras né? Porque eu já era um, um atleta já de uma certa idade E a gente vai ficando cada vez mais ranzindo, né Quando o tempo vai passando então, isso tudo foi uma espécie de desafio, porém, tinha ali um componente da recompensa que eu entendia que é, seria é, importante eu também passar por essa experiência como atleta. Retornei ao Brasil em, dois, em metade de 2004, fiz mais um período aqui no Brasil, e aí sim, eu joguei os últimos quatro anos da minha carreira fora do Brasil, em Hong Kong, que também pertence à China mas já num período já de final de carreira mesmo. Então, os desafios maiores eu posso dizer que tenha sido o idioma e, e alimentação, principalmente por se tratar de, de um país comunista né, e de, é, com um idioma bem diferente.
1: Devem ter sido experiências incríveis, poderíamos ficar aí uma tarde conversando só sobre elas. E Piccoli, também imagino que a emoção de ser capitão De uma equipe em uma Copa Libertadores Ter ganhado uma Copa do Brasil Com o um Maracanã diante de 100 mil pessoas Devem estar eternizadas na sua memória E quando tu percebeu que era hora de parar E como foi a transição para técnico?
3: Bom, na verdade a transição para treinador Ela é... Ela ela iniciou no ano de 2001 e eu parei de jogar em 2009 e vou explicar por quê. em 2001 eu tive uma lesão de quadril muito séria para a época hoje não seria tão séria e, em que eu precisei fazer um, um malabarismo para eu conseguir fazer uma artroscopia de quadril nos Estados Unidos e eu ter ainda assim alguns anos de vida dentro do futebol nesse período aí Aí eu estava no Curitiba, quando estava terminando o ano de 2001, o falecido Caio Júnior, treinador da Chapecoense, aqui no Acidente Aérea, né? ele era meu dirigente no Curitiba e ele me convidou para fazer o primeiro curso de treinador. Não era algo cogitado por mim, não tinha, assim, nenhuma ficção pela ideia de ser treinador, mas aí acabei indo com, junto com ele no final do Brasileiro, até porque é, tinha me assustado um pouco a lesão que eu tive que eu tinha tido um pouco antes, ali no início do ano... e aí comecei a planejar, assim, a ideia de, de repente, fazer alguma outra função. Agora, não era minha primeira opção. Para ser honesto, eu nem sabia dizer o que, que eu ia fazer... quando eu saísse do futebol. Mas dentro de uma de uma análise, de uma vivência... eu entendia que poderia dar certo como treinador... e aí fui me especializando. Fiz 2001 o meu primeiro curso, fiz uma parte da UEFA fora do Brasil... Um pedido que eu estava em Hong Kong como convidado, então não me certificou, mas me deu aprendizado. E aí quando retornei ao Brasil, depois de quatro anos fora, eu imaginava que ia demorar um pouquinho para eu conseguir entrar no mercado, mas bem pelo contrário, eu, alguns meses no Brasil já iniciei como auxiliar técnico no Ipiranga de Erechim, a convite do Casimiro, Casimiro Mior, que é uma pessoa que eu tenho uma gratidão eterna foi quem me abriu as portas, já me conhecia, meu compadre também, e em partir daí a transição para o Juventude como auxiliar da casa também aconteceu muito rápido, assim como também é, a minha primeira oportunidade como treinador no Juventude. Isso sim eu posso afirmar com toda a convicção não estava nos meus planos treinar meu clube do coração, eu imaginava que ali eu ia sofrer demais, mas foi muito bacana, acho que para um início, eu encontrei ali uma sinergia muito bacana, apesar do período né, muito difícil do clube. Eu peguei aquele final de, de quedas do juventude, né, da, da série B para C e da C para D. Depois a gente já fez parte daquela reformulação, aonde apresentamos aí alguns atletas que até hoje estão é, jogando futebol brasileiro. Então, essa foi é, basicamente. É, a minha transição e a parada ela foi bem natural uh, meus filhos até gostariam que eu jogasse um pouco mais fora do Brasil né? mas eu entendia que era hora e, e em 2009 eu encerrei a, a última temporada na China e parei de jogar
1: perfeito, foi uma transição portanto bem estudada, bem elaborada por mais que em um primeiro momento não fosse a sua ideia e como técnico, Piccoli, quais as características que tu considera mais marcantes nos teus trabalhos? E fala das tuas experiências até o momento, além do juventude.
3: E, essa, e nessa transição de, de atleta para treinador, uma das perguntas que eu me fiz seguidamente, antes de eu assumir algum trabalho, e até mesmo quando estava de auxiliar, se eu fosse um atleta nos dias de hoje, de que forma eu gostaria de ser treinado isso eu me questionava muito a experiência fora do Brasil já tinha sido muito marcante é, por modelos de trabalho um pouco diferente daquilo que eu tinha vivido aqui no Brasil aquilo tudo abriu um pouco a minha meu campo de visão em relação a modelos, aquilo tudo que o futebol lá fora já tinha se, se encaminhado então estruturei toda uma ideia baseado naquilo que é, o futuro pelo menos durante aquele meu período lá fora era o que eu imaginava que o futuro poderia ser é, importante né? a gente compreender e passar para os atletas minhas equipes eu procurei sempre trabalhar de forma equilibrada, muita força defensiva a gente não consegue trabalhar sério aqui no Brasil se você não se defender sério forte, as pessoas têm um romantismo hipócrita, né é, que tem que ser ofensivo e tal, você não consegue ser ofensivo se você não tiver capacidade de recuperar a bola e, e aí sim, colocar do seu lado ofensivo, então sempre tive equipes que se defendiam muito bem e saíram muito rápido fui muito cobrado durante o meu período no Juventude, mas provavelmente eu esteja entre os treinadores da última década que as equipes mais é, mas tenho feito gols. Né? e Agora o momento talvez tenha me desafiado um pouco mais, fiz um trabalho muito bacana também no Caxias, onde a gente por pouco não levou o Caxias para a Série B do Brasileiro em 2013. Essas duas, esses dois trabalhos eles foram muito intensos, muito marcantes e com equipes muito fortes. Né? Depois eu acabei retornando ainda em 2014 para o Juventude, mas... Nessa ideia de jogo, esses dois primeiros trabalhos foram mais consistentes e ali senti uma identidade da minha
1: parte. Estamos conversando com Antônio Piccoli, técnico de futebol, ex-zagueiro e Piccoli. O Juventude então foi, portanto, você cita o trabalho no Caxias, mas o Juventude foi o seu auge até aqui como técnico e qual o seu momento profissional atualmente? É, o juventude ele foi é, talvez por ter,
3: ter trabalhado por duas vezes em dois momentos distintos né foi sim é, foram né dois grandes trabalhos e tanto 2011 e 12 como também 14 15 e dois trabalhos que me desafiaram duas reformulações Eu participei de dois momentos de reconstrução interna do clube as pessoas às vezes não valorizam muito isso mas eu como profissional entendo que ali a gente conseguiu resgatar a identidade de vestiário, aquela identidade que o torcedor gostaria de ver. E nos dois momentos eh, a gente deixou a casa bem alinhada, bem organizada, para quem chegasse depois pudesse dar sequência e fazer com que o Juventude retomasse eh, os caminhos das vitórias e junto com esses dois trabalhos eu falo muito do Caxias 2013, um trabalho é, talvez o que mais tenha me desafiado em termos de gestão porque eu consegui a façanha de desagradar as duas torcidas da cidade os verdes não gostaram da ideia de eu estar nos grenados e os grenados não me aceitavam porque eu era verde, segundo eles né? mas aí através de entrega dedicação a gente vai aos poucos, né, de forma inteligente, equilibrada, a gente vai conquistando o ambiente e também o, o respeito. E o meu momento o profissional atual ele é de afastado. Eu me afastei do futebol profissional. Uma decisão que foi necessária em função da saúde dos meus pais. Já havia perdido meu sogro e, na sequência, veio esse problema familiar. Então, optei por me afastar por entender que, como treinador, você você necessita demais, não só como treinador, como atleta também. Mas o atleta eu confesso que eu conseguia desopilar dentro de campo. E como treinador, em hipótese alguma, eu conseguia é, me manter totalmente focado e equilibrado, então optei por me afastar por tempo indeterminado do, do futebol.
1: É um desafio muito grande ter aí uma identificação tão grande com o clube e trabalhar depois no rival. É uma faca de duas pontas que bom que você conseguiu... sair bem dela... e uma pena... uma pena para o futebol... que você esteja afastado... esperamos aí que logo logo... tudo se resolva na sua vida... e você possa voltar... as quatro linhas ali... à beira do campo... não é? que, que é o que você despontou... tão bem na carreira... e ainda você tem... muito a trilhar pela frente... eu não tenho dúvida nenhuma disso... E, Piccoli, do que você observa o futebol brasileiro até o momento? Como está a qualidade atual? E o que dizer do momento vivido pela arbitragem? Bom, essa parte da arbitragem
3: eu não gosto muito de comentar. Eu penso que antes da gente é, falar da arbitragem, a gente precisaria urgentemente estruturar a é, arbitragem e profissionalizar. Tirar... Eu, eu nunca quis ser, ser visto como um ex-atleta, como treinador e também não concordo muito com a ideia de, eh, só porque o cara foi árbitro, ele poder comandar está comprovado aí que uma coisa é apitar, a outra é, a outra é comandar então a gente sabe que não é bem assim, se o ambiente fosse profissional talvez nós tivéssemos outro tipo de, de condução quanto a essa situação então a arbitragem eu não gosto muito de entrar no momento que ela está vivendo ela tem os desafios dela o futebol brasileiro de modo geral ele está numa transição é, uma longa transição que me parece ter perdido muito da sua identidade aí a gente precisa entender que tem a globalização, tem a vinda de outros profissionais, mas ela também vai esbarrar numa opinião que eu tenho que antes da gente abrir as portas a gente deveria valorizar um pouco mais aquilo que a gente tem internamente, dar condições excepcionais para os treinadores internamente, de desenvolver o seu melhor. Caso esses profissionais não tivessem essa condição, aí sim a gente poderia abrir as portas. Agora, abrir a porta para os estrangeiros, só porque o cara é estrangeiro, a gente tem visto o que tem acontecido. E não falo isso como treinador, não. Hoje eu falo como torcedor. Né? O torcedor, eu olho muito para o time dele, se o time dele estiver ganhando, eu olho como torcedor do futebol brasileiro. É muito fácil você trazer alguém e transferir toda a responsabilidade para esse alguém. Então, tem coisas muito profundas que deveriam ser analisadas. Vou dar um exemplo. Por que, que então a gente não traz dirigente estrangeiro também para comandar o nosso futebol? Tem um bando de amador aí, dizendo que é bom. E esses amadores são os que julgam se o treinador deve ou não trabalhar. É, é bastante contraditório esse tipo de, de posicionamento. Então, eu vejo o futebol brasileiro é, buscando aí uma identidade e me preocupa bastante é, essa descaracterização nossa, né? Como, como futebol.
1: Pois é, tem dirigente aí que contrata técnico a cada três meses, paga milhões, rescinde por milhões e sai aí brigando com torcedor e mordendo virilha, Piccolo. É... É o exemplo claro, assim, de dirigente amador que você comenta. Bom, falando desta transição que vive o futebol brasileiro e sobre técnicos, estamos na seleção brasileira com um técnico interino. Na sua opinião, é preciso vir um estrangeiro? Quanto à seleção brasileira, é,
3: a gente não consegue desvincular ela. Essa transição que vem acontecendo internamente também tem descaracterizado muito o futebol porque aí as pessoas vão se agarrar na ideia de que ah, pode ser um treinador estrangeiro porque a maioria dos nossos jogadores estão jogando fora do, do Brasil e tal é, se analisar desse ponto seria muito simples, mas a gente sabe que isso não é a mesma coisa você treinar na seleção, você treinar em clube lá fora hoje nós estamos com o Diniz particularmente, admiro muito é, tive a oportunidade de confrontar o Diniz quando ele era treinador do Guaratinguetá e eu estava no Juventude e ele era é muito, mas muito mais conectado com a ideia inicial dele do que ele é hoje, eu acredito que hoje ele tenha se adaptado um pouquinho e, e para melhor é um cara que tem convicção, é um cara que hoje ele tá na seleção porque ele seguiu as suas ideias, ele, se, ele apresentou ao futebol brasileiro Novas possibilidades, muito mais próximas daquilo que seria a nossa identidade ao longo dos anos. Então eu torço muito para que ele vá até a Copa. Enquanto a viro um estrangeiro, já hum, acho que já dei minha opinião, né? Não é que eu seja contra, eu só pergunto: será que precisa mesmo? Né?
1: Pois é, fica a indagação no ar. Muito bem, portanto. Antônio Piccoli, penso que para este momento a gente conseguiu abordar os assuntos possíveis. Quero muito agradecer essa sua participação aqui com a gente. Desejar aí muito sucesso. Que logo você retorne ao futebol. Obrigado. Grande abraço. E até uma próxima. A gratidão é
3: minha, estou sempre à disposição, apesar de afastado, a gente vive intensamente o futebol, é, bastante bastidores ainda, a gente vem auxiliando bastante aí um pessoal, e não, eu estou afastado do futebol profissional, mas não fora do futebol, né? ele, eu tenho um amigo que, que dizia sempre que a gente até pode sair do futebol, mas ele não sai da gente, então sempre que precisar aí, eu estou à disposição para a gente trocar uma ideia, bater um papo, contar um pouquinho de história... que a gente precisa ter história para contar também... tá bem? Grande abraço... sucesso...
1: Com certeza... valeu... Antônio Piccoli... técnico de futebol... ex-zagueiro... foi o convidado desta semana... aqui do programa de carrinho... vamos a mais um intervalo comercial... e na sequência... muita Copa Libertadores da América... nos destaques da semana...
0: melhor escolha. Carrinho. Apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com os destaques da semana e a semana prometeu e cumpriu Muita adrenalina... Muita emoção... Mas... Jogos opostos... Nas semifinais da Copa Libertadores da América... E aconteceu... Basicamente o que era esperado... Na quarta-feira... Um jogo... Trepidante... Com equipes... Ofensivas... Muitas oportunidades de gol... Jogo de muitos gols... Equilíbrio... Empate... Na quinta-feira jogo de muita marcação, truncado, de equipes estudando uma outra, muito estudo, muita compactação, pouquíssimo espaço, muitos erros de finalizações, poucos gols. No caso da partida em questão, nenhum gol, empate 0 a 0 e também muito equilíbrio. Estou falando de Fluminense e Internacional e Boca Juniors e Palmeiras. O jogo entre Fluminense e Internacional... apresentou muitas nuances diferentes... E isso que é o legal do futebol... como momentos da partida podem... rapidamente mudar de um lado para o outro. De um início, que era Laicá... René, lateral do Inter, acaba falhando O Fluminense faz um a zero com o Cano E o Cano precisa de muito pouco para finalizar e fazer gol O Fluminense com um a zero vai para cima Parece que vai fazer mais gols O Internacional fica em maus lençóis Porém, o lateral direito, Samuel Xavier Resolve comprometer mais do que já havia comprometido René do Internacional Comete duas faltas, leva dois cartões amarelos justos, é expulso e o jogo muda completamente de figura. O Internacional passa a tomar conta, o final do primeiro tempo já demonstrava que o gol sairia a qualquer momento e aí está um detalhe que o Fluminense, especialmente Fernando Diniz, precisam cuidar em se tratando de Copa. Por mais que uma equipe tenha uma característica bem específica, uma forma clara e definida de jogar, ela precisa se adequar ao que está disputando. Um confronto de mata-mata é um tiro de 180 minutos contra o seu adversário e, dentro dele, ocorrem circunstâncias que mudam a forma com que se está encarando a partida os confrontos... e o Fluminense tem... uma forma definida de jogar... que por vezes... se discute... é uma forma que... é muito perigosa... quando... está chegando... na área adversária... mas quando está no campo de defesa... é... perigoso... esse jeito de jogar... para si próprio... é uma forma que... coloca o Fluminense... muitas vezes em risco... que quando existe... um jogador expulso não pode continuar a qualquer custo... dava... olha... isso que eu não sou torcedor do Fluminense... não sou torcedor do Internacional... mas como um espectador... do esporte... um amante... da categoria... dava... olha... uma angústia de ver o Fluminense sair jogando daquela forma... zagueiro tentando driblar sem nenhuma confiança... com a bola queimando no pé... É momento de dar chutão para frente. O gol estava na cara que sairia. O Inter empatou o jogo e começou o segundo tempo bem, virou a partida. E vale, mais uma vez, enaltecer a janela de meio de ano do Internacional. Se reforçou muito bem no gol, na centroavância, no meio campo, colocou experiência... Jogadores para esses momentos e fez aí o Inter ter confrontos equilibrados contra qualquer equipe. E Inter e Fluminense é equilibrado muito pelo crescimento do Internacional. O Inter virou o jogo, poderia ter matado o confronto no Maracanã, e aí entra a questão da mudança de nuances do confronto. Pois é, Eduardo Kudê fez algumas modificações, entre elas. Retirou Alan Patrick, a equipe foi muito para trás e aí entra o lado do Fluminense. Se ele tem um jeito de jogar que no sistema defensivo é arriscado quando chega perto da área adversário, da área do adversário é perigoso e foi o que aconteceu. Atacou, atacou com qualidade é uma equipe que é muito sincronizada, portanto jogar 10 contra 11 atacando Não é uma grande dificuldade Os jogadores jogam muito próximos E treinam, inclusive Por vezes com um jogador a menos Como, como afirmou Marcelo Fluminense empatou com 10 E acabou saindo com um gostinho de vitória Que em outras circunstâncias Seria um gosto de derrota Porque empatar fora de casa É melhor para o Inter que agora terá o fator local... ao seu favor... e o fator local tem uma interferência positiva... o Internacional do Beira-Rio... tem a força da sua torcida... o Fluminense muitas vezes na história... não se deu bem no Sul... então isso pode pesar... mas ao mesmo tempo... precisamos reconhecer... que o Fluminense jogou... mais da metade da partida do Maracanã... com um jogador a menos... ...e encarou muito bem o jogo... ...e é uma equipe que tem muita qualidade... ...esperávamos este equilíbrio... ...e este equilíbrio deve prevalecer na volta... ...qualquer um pode ir à final... ...qualquer um pode ser campeão da Copa Libertadores... ...e estendo essa opinião para Boca e Palmeiras... ...o Boca foi uma repetição... ...do que já havia sido... ...nas oitavas e nas quartas... ...o Boca não consegue passar... ...simplesmente com vitória dos confrontos. Nas quartas de finais não fez nenhum gol contra o Racing... ...nas oitavas fez dois gols apenas na partida de volta contra o Nacional... ...passou com empates... ...é uma equipe que tem uma boa qualidade... ...que tem jogadores caros... ...mas que finaliza muito mal... E ...estendo isso ao centroavante Edson Cavani... ...que em nove partidas tem apenas um gol com a camisa do Boca e pelo que jogou na partida diante do Palmeiras, parece que, olha, é difícil falar isso de um jogador de um grande nível, mas que caminha a passos largos para ser ex-jogador, sempre chegando atrasado nas jogadas, não foi bem o Cavani, não acertando o alvo, olha, não, não foi legal não foi legal, mas o Boca foi ligeiramente superior ao Palmeiras, que basicamente se defendeu no jogo da Argentina, se defendeu, então saiu bom para o Palmeiras, porque o Boca foi quem criou as melhores oportunidades e tá faltando banco ao Palmeiras, falta banco. Foi muito elogiado durante a transmissão que o Palmeiras estava utilizando muitos jovens, mas isso se dá porque simplesmente não há jogadores mais experientes no banco. A Leila Pereira de certa forma, olha, teve um certo descaso com a montagem do grupo do Palmeiras neste ano. Praticamente não contratou, o Palmeiras perdeu jogadores, tem um baita time, mas que está com um grupo carente. Isso pode fazer diferença nesta reta final não é o mesmo Palmeiras de outras copas não é a mesma consistência até segue bem atrás mas do meio para frente está faltando bastante jogo da volta contra o Boca ele também é favorito Palmeiras pelo fator local mas é um favoritismo muito leve tanto Inter como Palmeiras têm favoritismos leves por causa do fator local pois o resultado é de empate... não tem critério de gol fora... e olha... eu prevejo... muita emoção... na semana que está por vir... pela Copa Sul-Americana... Corinthians e Fortaleza... ficaram no empate... e saiu melhor para o Corinthians... por vários fatores... o Fortaleza hoje tem uma equipe... melhor que o Corinthians... ponto de partida... mas o Corinthians tem jogadores de qualidade que se bem treinados, poderiam produzir mais. E aí está o X da questão. O Corinthians não abriu vantagem, mas também não tem desvantagem. E modificou o comando técnico. Claramente Luxemburgo não conseguia dar padrão nenhum à equipe corintiana. Nenhum, nenhum, nenhum. E chegou Mano Menezes. Bom técnico que... Claro, estava desgastado que no Inter não conseguiu mais uh, repetir o bom trabalho do ano passado... mas que tem facilidade de rapidamente organizar as equipes... especialmente de trás para frente. E o que o Corinthians precisa fundamentalmente no Ceará na próxima terça-feira... não perder o jogo... pois em uma decisão por pênaltis tem... São Cássio. Então está tudo em aberto. Muito equilíbrio também na Copa Sul-Americana, Fortaleza e Corinthians. Que quem passar vai acabar pegando. Provavelmente a LDU. Que venceu o Defensa e Justiça por 3 a 0. Dois gols do Guerreiro. Interminável Guerreiro, gente. 39 anos aí, dando, dando mais um gás na carreira, hein? Então a LDU encaminhou essa vaga para a final esperando aí a equipe brasileira, vai ter o jogo da volta, é claro, mas espera aí na próxima quarta-feira o jogo da volta, mas espera aí, vai jogar a partida de volta já sabendo quem será, em caso aí de confirmar a classificação, o seu adversário na final, e será uma equipe brasileira, final que será realizada no Uruguai, esta Copa Sul-Americana, que também terá as atenções do De Carrinho aí, na semana que está vindo... e hoje é sábado... campeonato brasileiro... o Inter joga... Né? equipe reserva... Não, não há como focar no Brasileirão... neste momento... por mais que a campanha não seja boa... Inter e Galo, 21 horas no Beira Rio... mas antes disso tem... 4 horas da tarde... o Grêmio em campo... Grêmio, a gente não falou muito do Grêmio hoje... vai falar mais na semana que vem mas o Grêmio tem um compromisso contra o Fortaleza... Fortaleza aí com foco na Sul-Americana... em que o Grêmio, gente... se ainda quer alimentar o sonho de ser campeão brasileiro... precisa ganhar do Fortaleza... não tem conversa... time campeão brasileiro ganha em casa e ganha fora... ganha em casa ganha fora... é isso que o Grêmio precisa fazer... para conseguir uma reação... daquelas apoteóticas e chegar ao título pois a campanha fora até o momento não recomenda nem de perto isso. E por fim, o São José de Porto Alegre vivo na série C, hein? Vivo na série C. Jogo decisivo crucial amanhã à tarde diante do Operário no Passo da Areia. Força Zeca, que vença, que consiga aí se estabelecer à frente do Operário e brigando aí com o Mirassol por essa vaga. Força Zeca, estamos juntos aí para que o terceiro time de Porto Alegre, o terceiro clube da cidade, da capital gaúcha, possa crescer aí no cenário nacional e, quem sabe, ano que vem, estar na Série B do futebol brasileiro. Toda a torcida pelo São José e a cobertura da Série C, da Série A, do Juventude na Série B, dos torneios internacionais Libertadores Sul-Americana na semana. Tudo que está por vir, você verá no Instagram do Arroba de Carrinho e semana que vem aqui nos destaques. Estes foram, portanto, os destaques desta semana. E com os destaques da semana, encerramos mais um programa de carrinho. Agradecendo a você, ao carinho da sua audiência, do seu prestígio. Último programa do mês de setembro, estamos entrando em outubro, o mês de aniversário do Decarrinho. Três anos no ar aqui na sua Rádio Taquara. Olha, vai ser um mês muito especial, muito especial. E o Decarrinho sempre tem a parceria dos nossos parceiros comerciais: Facati, Poinsburger, KTO, MWS, Andriola Liquigás. E refrigeração não. Voltaremos no próximo final de semana aqui comigo na edição Josué Ferreira. Sigam De Carrinho no Instagram, se inscrevam no canal De Carrinho no YouTube. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Muito futebol pela frente. Tchau.
0: escolha! Na Rádio Taquara, todos os sábados, confira o programa de Carrinho, com a apresentação de Cassiano Gottlieb. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio Burns Burger, hamburgueria artesanal, sua melhor escolha. Pacate, é bom te ver aqui. Refrigeração Léo desde 1975 ao seu lado. KTO.com, onde a diversão acontece. E você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale do Sino, Serra o Litoral. A MWS é a opção certa. E faltou gás? Ligue para Andrió.